0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On dit que les vibrations subtiles, harmoniques, rythmique ou musicales rendues par la voix, le souffle, les instruments de musique, la friction, tout ça sont des vecteurs du yoga du son, nada yoga en sanscrit, que ce soit avec leur voix, leur bol, ou avec la collection gigantesque de gongs qu'ils ont. C'est difficile à dire, collection gigantesque de gongs ils savent jouer avec nos vibrations internes et harmoniser le tout. Avez-vous déjà accordé vos chakras ou fait réharmoniser votre flux d'énergie Moi, oui. Et mes invités aujourd'hui, je les ai rencontrés au Yoga Sound Festival. Je vous confirme que les sensations physiques qui accompagnent ces vibrations, elles sont bien réelles. Et on parle de tout ça aujourd'hui avec Swan et Ellie sur AirZen Radio. Restez là.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, on parle yoga du son, sonothérapie. Mes invités du jour sont Swan et Ellie de Zen Sound. Ce sont des experts en la matière. Moi, je les ai rencontrés j'ai eu la chance de pratiquer avec eux à quelques-uns de leurs ateliers. C'est assez étrange, voire euh, troublant, de sentir à quel point ces vibrations nous atteignent et nous modifient. Swan Ellie, bonjour. 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 Mathisa. Comment allez-vous Super bien. Super. Mmh. Swan et Elie, vous êtes à Paris, mais pas que. Les gens peuvent pratiquer avec vous un peu partout parce que vous voyagez beaucoup.
2: Oui, tout à fait. Ça, c'est un petit peu dans, dans notre ADN de, de musiciens puisque, puisque nous sommes musiciens de métier et que ça fait des années et des années qu'on a l'habitude bah, de se déplacer. On est euh, à la fois euh, installée dans la matière maintenant et à la fois euh, assez nomade euh, en tournée. Donc effectivement, il y a le centre de Paris, il y a le centre qui est dans le sud de la France, Zen Sud, dans la région de Montpellier, euh, euh, perdue dans la campagne, c'est très très agréable et magnifique. Et puis, euh, et puis euh, bah, il y a les tournées
1: effectivement dans, dans toute la France, dans toute l'Europe, voire dans le monde. Alors, moi je me pose la question parce que je suis chanteuse et... Je ne pratique pas la sonothérapie ni le nada yoga. Je ne pense pas être capable de soigner les énergies ni de rééquilibrer les énergies de qui que ce soit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Ça vous est venu quand et comment
3: oh, On va dire que ça fait très longtemps, parce qu'on considère la musique comme un vecteur de bien-être depuis, euh, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a un groupe ensemble depuis plus de 25 ans et on faisait déjà des chants de mantra avec des instruments world et ethniques il y avait beaucoup de gens à la fin des concerts qui nous disaient « je viens prendre ma petite dose de thérapie ». Donc nous-mêmes, on se disait « ah, <rire> ça a des effets qui va un petit peu au-delà de nos compositions ». Donc on a commencé à se renseigner et à se former dans des académies très pointues pour ce genre de choses, pour savoir euh, si tu veux comment euh, médicalement euh, la sonothérapie peut avoir des effets sur tel ou tel euh, problème, pathologie ou simplement notre stress. Donc on est venu à ça euh, assez rapidement avec la musique. Euh, à, chacun avec notre domaine également puisque Ellie a une formation de chanteuse au départ donc elle a utilisé le chant, le yoga du son et le chant thérapeutique euh, je l'utilise également puisque je travaille le chant diphonique, harmonique, mongol euh, mais moi j'étais plus sur le côté percussion puisque effectivement moi c'est plus ma formation au départ puisque je suis batteur percussionniste de métier donc Du coup, les gongs et les bols, ça a été une, une évidence, évidence. une suite très, très logique de mon évolution musicale, comme c'était le cas avec Ellie au sujet de la voix, bien sûr.
1: Je vous entends parler de chant diphonique, de chants de mantra. Pour les gens qui connaissent moins le yoga, qui nous écoutent, euh, rapidement, les mantras, le chant diphonique, qu'est-ce que c'est alors, les mantras,
2: mantras puisqu'il faut, il faut expliquer deux choses un petit peu différentes, même si, évidemment, ça travaille avec la voix. Le chant de mantra, en fait, moi, je dirais que c'est du chant au cours. Et toi qui es chanteuse, tu disais que tu n'avais aucune capacité à équilibrer qui que ce soit. Mais si, en fait, si. Parce que quand on chante, on se fait du bien. À l'intérieur et aussi on fait du bien aux autres autour parce que ça vibre dans l'air et euh, le, le, le chant de mantra c'est un petit peu euh, le principe aussi de cette répétition et de faire réellement sonner sonner les sons les les, les sons en sanskrit et, et faire sonner ces sons et eh bien on va apprendre en yoga du son que ça a des vertus que telle voyelle va résonner avec telle zone du corps et des corps énergétiques. Et puis, et il puis, y, y a cette notion du beau aussi. Le beau, c'est extrêmement thérapeutique. Ah, ça nous oui. fait du bien à nous, à notre estime de soi. Et puis, ça fait du bien aux autres parce que, parce que ça, voilà, ça touche à quelque chose de, de magique et de céleste, le beau. Et, et c'est ça,
1: le chant. Et le chant... Du... Le, oui, le chant diphonique-polyphonique. Voilà.
3: Oui, alors le chant diphonique, c'est... Bon, c'est quelque chose d'extrêmement ancestral, hein. c'est quelque chose qui est, dit, est considéré comme la plus ancienne forme de healing au monde de, euh, amenée par l'homme, c'est-à-dire le chant diphonique mongol, enfin au départ ça a démarré à la fois en Mongolie et chez les Inuits également. Hein. Euh, c'est des cultures et des traditions humaines qui sont assez euh, euh, démunies, qui n'ont pas grand-chose, qui n'avaient pas d'instruments, qui utilisaient donc ce qu'ils avaient. Ils se mettaient en cercle pour faire du chant biphonique et c'est d'ailleurs quand on étudie l'ethnologie de la musique on se rend compte que pourquoi les Mongols vivaient dans des yourtes euh, bah parce que leur type de soins était en rond et ils mettaient quelqu'un au milieu en faisant du chant d'iphonique, Ils ont donc construit leur habitat en fonction de leur pratique de soins et non l'inverse. Wow. Ce qui d'ailleurs été le cas également chez les Amérindiens. Tout à hein, fait. Le cercle chamanique se fond dans un tipi, donc ils ont fabriqué des tipis pour être abrités pendant leur pratique. C'est-à-dire que c'est véritablement l'inverse. Ce n'est pas l'habitat qui a provoqué la pratique, mais c'est l'inverse. Le chant d'iphonique, c'est donc l'action de, 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 de chanter deux notes à la fois, c'est hein, oui. une, une harmonie qui se développe Et ça c'est très très sanateur et Effectivement okay. on le fait quand on fait des ateliers comme ça Où on met quelqu'un au centre euh, Et euh, on va aller euh, Tout le groupe focusser sur la douleur De la personne Et puis ça a quelque chose d'assez étonnant Parce que ça s'en va très très vite C'est une technique très
0: ancestrale et très efficace
1: Tout ça m'intéresse énormément Restez avec nous, on continue tout de suite
0: Namasté Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis toujours avec Ellie et Swan, et on parle de Nada Yoga, le son qui nous guérit. On parlait des différents chants, mais il n'y a pas que le chant, il y a aussi des instruments de musique qu'on peut utiliser. C'est ancestral. Je me souviens avoir fait avec vous l'accordage des chakras. Alors là, on a un vaste sujet parce que, vous expliquiez, Swan, à ce moment-là, que euh, notre corps vibrait à certaines fréquences.
3: Oui, alors notre corps est plus précisément les différentes parties de notre corps. On va dire que très généralement, les graves, les basses, se situent vers le bas du corps, et les aigus vers le haut. Donc on s'élève en accordant euh, les différents chakras. Euh, nous avons sept chakras. La nature est bien faite. Hein, il y a sept notes dans la gamme. On se retrouve avec un do, ré, mi, fa, sol, la, si, en démarrant le do, au mouladhara, au chakra racine, et en arrivant à ça, là-haut, là, là qui est à être sur le chakra couronne avec un si. Donc, on s'élève avec ça. Euh, ça, c'est un tronc commun de tous les êtres humains. Euh, il se trouve qu'après, euh, notre, notre système euh, vibratoire évolue, change en permanence au gré de nos émotions ou euh, de nos sentiments, et, euh, et on est en pleine évolution euh, perpétuelle avec ça. Il se trouve toutefois que le fait d'accorder les chakras à cet aspect très alignant. D'ailleurs, même la langue française le dit. Hein, quand on dit « je ne me sens pas en accord avec moi-même », c'est suffisamment significatif pour être compréhensible. Mais oui euh, Et donc, euh, on a besoin de se réaccorder pour se réaligner.
1: Comment on, on réaccorde on un piano accordé, ou une liant. guitare
3: Ah, c'est tout à fait ça. On est, on est véritablement euh, un instrument de musique, le corps humain. Hein. Eh ben, la euh, chanteuse voyez, que euh... je
1: suis, qui passe son temps à se faire dire par les autres musiciens que je ne suis pas vraiment une musicienne, je vais leur dire « non, je suis un instrument vivant ».
3: Il ne faut pas
1: te laisser dire des choses comme ça. Alors, je me souviens aussi, Swan, tu nous avais expliqué que le corps vibre à une certaine fréquence, qu'on euh, a changé les fréquences des instruments, que euh, toutes les, les fréquences qui pénètrent dans notre corps, finalement, vont le faire vibrer et donc lui procurer euh, des sensations différentes, c'est ça
3: oui, il y a une manière de, 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 de s'accorder. Alors, bon, si tu veux, quand on utilise des instruments aussi vastes que les gongs, qui ont des, 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 des kyriels de micro-fréquences, euh, ça a un côté en fait très harmonisant euh, pour le corps. Il se trouve que c'est en perpétuelle évolution, de toute façon, ça. On ne peut pas dire, c'est comme l'aura, si tu veux. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, ton aura, elle est bleue. Euh, ça change toutes les heures et demie. Hein, ça dépend un petit peu de nos émotions et de nos sentiments. Donc à partir de là... On ne peut pas dire qu'une fréquence est fixe chez une personne, elle est en évolution sans arrêt par rapport aux besoins de la personne. Hein, C'est plus ça.
1: D'accord.
2: Mais on, mais on sait aussi quand même que, euh, et ça on le sait un petit peu à, à, travers, euh, à travers les Indiens et tout ce qu'ils nous ont enseigné, notamment au niveau des mantras, mais aussi des chakras, on sait aussi qu'au niveau des corps énergétiques et des centres énergétiques que sont les chakras, eh bien, ces différents centres entrent en résonance et, et, et ont une certaine fréquence vibratoire qui va correspondre aux fréquences euh, des notes, puisque les notes, on le sait, ce sont des fréquences en Hertz. Et on sait que le premier chakra, muladara va entrer en résonance avec la note Do et toute ses, son harmonie, on va dire, et ses, ses harmoniques. Euh, le deuxième chakra va entrer plutôt en résonance avec le Ré et on va monter comme ça tout au long de la gamme. C'est pour ça qu'on parle d'accordage, réellement. Ce n'est pas juste... Euh, ce n'est pas juste une notion poétique, euh, on parle vraiment de fréquences sonores et les chakras euh, vibrent à certaines fréquences différentes les uns des autres qui correspondent aux notes de musique.
1: Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut guérir le corps physique et ou mental avec ces différentes fréquences Et là, je vous pose une grosse question, faites-moi une réponse très courte et on garde le suspense pour, dans quelques instants.
3: Euh, la fréquence, euh, on peut arriver à, on n'emploie pas le mot guérir en sonothérapie, hein, on, emploie, on emploie le soin et des choses comme ça, mais guérir c'est un peu compliqué. Euh, on va dire simplement qu'on euh, peut arriver à des résultats effectivement qui sont de l'ordre de rééquilibrer le corps et d'aller à la source, on va véritablement à la source avec ça. Les corps, hein, quand on parle du physique, on va parler physique, énergétique, émotionnel et psychologique. Là-dessus on peut agir, oui.
1: Agir sur le physique, sur l'émotionnel, sur le psychologique, moi, ça me donne envie. C'est avec Ellie et Swan. Restez avec nous sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Nos accords internes. Et là, je ne parle pas psychologie, je parle yoga du son, c'est le sujet du jour, avec Swan et Ellie de Zen Sound notre corps comme instrument de musique, notre corps comme vecteur, comme vibration. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, Swan et Ellie, dans ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous êtes encore impressionné par euh, les pouvoirs incroyables du corps, de l'esprit, du mental et du son
2: Alors, ben complètement euh... Moi, personnellement, et je crois que Swan, ce sera plus ou moins la même chose, je suis non seulement impressionnée, mais je suis profondément émue en fait, à chaque fois, à chaque fois euh, que euh, je chante, de toute façon, ça c'est depuis que je suis, je suis petite, j'ai même le souvenir d'être émue en chantant avant de, avant de parler. Mais par exemple, euh, les gongs, quand on joue des gongs, enfin voilà, moi je, je mon émotion ne, ne, est toujours grandissante et elle, et, et, et elle m'étonne toujours. Il euh, y, a, y a, pas de, il y a pas de lassitude, au contraire, c'est comme euh, euh, être Total, totalement en gratitude d'avoir la chance de, de, de croiser la route de, de, de ces grands frères majestueux qui ont un pouvoir euh, énorme, mais euh, voilà, dans, dans, dans un sens de tellement euh, de bien-être, de relaxation, c'est tellement gratifiant euh, de faire du bien aux gens, de se faire du bien à soi. Et puis, c'est comme une porte euh, ouverte sur, sur, sur d'autres mondes, c'est complètement onirique, voilà. Ça doux. rejoint, euh, c'est doux et en même temps c'est puissant. Nous qui sommes artistes et qui, et qui avons, euh, voilà, toujours vécu avec cette porte ouverte euh, sur la poésie, hein, je veux dire avec avec une grande majuscule, euh, les gongs c'est vraiment ça. Ils sont ils sont
1: émouvants. En début d'émission, on parlait de ces peuples qui ont ces méthodes traditionnelles de soins qui se passent souvent en rond. Vous nous parliez des yurts, vous nous parliez des tipis chez les Amérindiens, du, du soin par la voix. Est-ce que vous pensez qu'on peut nous-mêmes modifier nos états d'esprit en chantant, en faisant de la musique
3: oui, ça c'est évident, on le sent, euh, sent nous-mêmes. Hein. Euh, la, la, la musique, de toute façon, est quelque chose qui est très très lié à la mémoire affective. On voit bien quand on entend un morceau qu'on n'a pas entendu depuis 30 ans, on peut se souvenir d'une situation ou de vieux amis auxquels on n'avait pas pensé depuis cette époque. C'est simplement que ça connecte aussi fort que l'olfactif, par exemple, hein, la petite Madeleine de Proust. On est sur ce genre de choses où la mémoire affective est tout à fait atteinte par la musique. Donc on peut aller chercher des choses assez profondes avec la musique de manière générale, le fait est que les gongs, les bols sont des instruments qui sont très hautement vibratoires et qui sont vraiment des... des les, tout vibre, hein, tout, tout, tout est vibration. Les couleurs qu'on voit, c'est des vibrations. Tout est vibration autour de nous, les auras également. Il se trouve quand même que les gongs et les bols, c'est quand même les, euh, les deux catégories d'instruments. On y rajoutera les diapasons thérapeutiques qui sont très puissants également. Euh, c'est des familles d'instruments qui sont dédiées à ce type de, de pratique. Ça veut dire que quand on fait une session de ce genre-là, on va faire rentrer toute l'eau de notre corps en vibration et aller trouver comment déstresser la machine, puisque c'est véritablement le premier effet de ces techniques.
1: Parce que le corps est composé principalement
3: d'eau. Exactement, c'est-à-dire on est entre 70 et 80% de l'élément liquide, euh, et donc on, on est en, en situation, avec la sonothérapie, euh, de... Euh, de pouvoir agir euh, là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement Parce que nous, on a fait des études un peu scientifiques sur la question. Hein, on, a, on a même fait un test, un test scientifique sur, euh, sur six mois, sur plusieurs personnes avant, après Gongbaf. L'effet est simple. Euh, on, on a une vibration qui s'appelle la vibraponcture, hein, acupuncture des vibrations. Les vibrations vont rentrer à l'intérieur du corps, rentrer toute l'eau, donc ces fameux 70-80% de liquides qui vont se mettre à vibrer. Mm -hmm. Et ça, ça a pour première fonction de calmer le rythme vibratoire cellulaire. Hein, ce qui est la cause numéro un du stress chez les gens, c'est la survibration cellulaire. C'est pour ça que parfois, quand on sort d'une séance de travail un peu intense, on a l'impression de bouillonner à l'intérieur. Le fait, le fait d'utiliser des techniques comme la sonothérapie, ça calme le, le, le niveau vibratoire cellulaire pour le faire redescendre jusqu'au niveau adéquat pour notre anatomie. C'est pour cela que on appelle ça la relaxation par le son. C'est une, une relaxation qui est très très interne, très profonde, parce qu'il n'y a pas tellement de choses qui rentrent aussi profondément en nous. en fait.
1: C'est vrai que ça va pénétrer profondément en nous. Et là, j'entends déjà des gens dire « Oui, bon, ben, moi, je n'ai pas de gong, je ne joue pas d'instrument de musique, euh, je ne chante pas très bien, qu'est-ce que je peux faire ?» Et il y a plein de solutions à ça. Et si vous restez avec nous, on va continuer d'en parler avec Swan et Ellie sur Erzen.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Venez vibrer avec nous sur Airzone Radio aujourd'hui. On parle sonothérapie, on parle yoga du son, Nada Yoga, avec Swan et Ellie. Si je ne chante pas bien, si je n'ai pas de bol tibétain, parce qu'on est d'accord que les bols que vous utilisez, ce pas les bols que j'ai dans ma cuisine, qu'est-ce que je peux faire Il y a des albums, il y a des sites, il y a comment on peut accéder, si on habite très très loin, à ce Nada Yoga
3: Bon, ben justement, on est en train de développer ça pour que justement, ben c'est un peu le côté, le confinement nous a amené quelque chose de positif, il y en a eu quand même, c'est-à-dire arriver à développer des choses pour pouvoir rentrer dans le, dans le salon chez les gens avec ce type de technique. Donc on a déjà sur le site de Zen Sounds, la Zen Sounds TV, où on a enregistré des bains de gong. On a des choses comme ça qu'on peut écouter chez soi directement, avec une bonne paire d'enceintes ou un bon casque, et avoir quand même des effets qui sont assez proches de ce qu'on ressent quand on est en présentiel.
1: Ça c'est la question que je me posais, parce que quand on est en présentiel, les ondes vont envahir la pièce et donc modifier notre vibration. Si je l'écoute au casque, comment est-ce que ça peut fonctionner
3: Alors le fait est que là on est en train de parler de propriétés acoustiques. Euh, à l'intérieur d'une pièce où on a les gongs qui vibrent, le son, euh, les basses rebondissent vers le sol et remontent, les aigus rebondissent au plafond et redescendent, et nous, au milieu, on ressent ces fréquences-là. Mm -hmm. On peut euh, tout à fait émuler ce genre de choses avec une qualité d'enceinte. Euh, il est évident que si vous écoutez ça sur les petites enceintes de l'ordi, ça va être agréable pour méditer, mais ça n'aura pas forcément d'effets thérapeutiques certains. Par contre, si on met ça sur des très bonnes enceintes, vous avez une belle paire de cabasses à la maison avec des belles basses, on a, bah, vu qu'on bon, on, on prend quand même le temps, et, et, étant un gesson aussi, de faire, de faire quand même des, euh, des, des enregistrements qui soient de haute qualité, oui. avec des très bons micros, pour avoir un ressenti à la maison qui soit de qualité. Donc, on conseille vraiment d'avoir des très bonnes enceintes. Alors maintenant, pour répondre à ta question sur le casque, le casque va être efficace, mais là, pour le coup, on va toucher beaucoup plus les chakras supérieurs, les chakras plus éthériques, puisque ça va toucher autour de l'oreille. Donc, on va être sur les 3-4 chakras d'en haut. Par contre, pour ce qui est de l'ancrage et du travail d'en bas, on a besoin de graves. Et là, le casque ne va pas être suffisamment efficace. Notre conseil pour écouter ça, c'est de l'écouter avec des bonnes enceintes et allongé au sol, euh, en pleine liberté et relaxation, comme on l'est pendant un gongbach en présentiel.
1: Et est-ce qu'il faut, Élie, euh, bien chanter pour chanter les mantras et pour se chanter les mantras à soi-même
2: alors, bien chanter, la notion de bien, justement. Euh, moi, je passe mon temps à, à, à essayer euh, d'apaiser le trauma <rire> qu'ont souvent beaucoup de personnes à qui on a dit Alors, toi, tais toi, tu chantes mal, tu chantes faux euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le chant, donc, ça fait partie de la sonothérapie parce que ben, ça fait vibrer l'air. On entre, tout notre corps entre en vibration quand on chante, quand on chante à plusieurs en fait ce qui se passe c'est que on synchronise, on syntonise nos vibrations communes et justement pour arriver à cette, à cette vibration commune et ce qui fait que des gens qui arrivent, moi qui me disent au début des sessions de, de yoga du son et de chant thérapeutique, écoute je viens mais je t'avertis, je, je ne sais pas chanter ou je chante <rire> trop, en fait à la fin, se rendent compte par eux-mêmes parce que c'est vraiment eux qui le font et souvent c'est très émouvant pour eux mais que tout simplement, vibratoirement ils, ont, ils, ils ressentent le moment où ils, se, où ils deviennent justes et où ils se mettent justement euh, avec les autres. Et ça c'est quelque chose que tout le monde, euh, à laquelle tout le monde peut arriver, plus ou moins facilement, on a tous des facilités pour quelque chose et des faiblesses aussi sur d'autres choses mais peu importe le champ quand on est ensemble et quand on est euh, driver dans le sens de d'une de, harmonisation et là je parle vraiment d'une harmonisation vibratoire et eh bien on finit par ressentir que eh ben justement on vibre régulièrement euh, un peu comme quand on voit le son sur un écran, hein, sur un audiomètre, on voit bien que euh, les, les euh, sur certaines notes, on va dire euh, les, les les dessins deviennent bougent, jolis, oui. les fréquences bougent et les dessins deviennent jolis et harmonieux. Et ben ça c'est pareil, on le sent à l'intérieur de nous. Donc tout un chacun peut justement arriver à chanter et à à finalement à se faire du bien avec sa propre voix. Ben, ce que je conseille quand, quand on ne sait pas exactement où on en est par rapport à ça, c'est vraiment de venir assister à des cours de yoga du son
1: et de chant thérapeutique pour mmh. se rendre compte à quel okay. point ça fait du bien de l'intérieur. Ça fait du bien de l'intérieur et ça fait du bien de l'extérieur de vous écouter, de parler nada yoga, de parler son vibration. Restez avec nous, on continue de chanter avec Zen Sound.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Tout est vibration et c'est eux qui nous le disent aujourd'hui, Swan et Ellie qui sont mes invités pour parler nada yoga. On a parlé des livres, on a parlé des gangs, on a parlé de la voix, on a parlé de la capacité de tout ça à nous soigner. Pour moi, prendre soin de son corps, c'est quelque chose de global. Et j'ai une question qui me taraude, c'est, est-ce que vous faites aussi attention à ce que vous mangez, parce qu'on dit que tout ce qu'on mange a une fréquence vibratoire. Est-ce que vous allez jusque-là
3: oh, <rire> ah, voilà, ce... le... oh oui. Ah, j'aime beaucoup ce oh oui. Ah bah oui, non, bah, oui le, 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 la nourriture c'est le premier des médicaments, il ne faut pas oublier ça.
2: Imagine, ça être... tous les jours on mange, tous les jours. Donc, tous les, les bien, jours on mange. mange mal, ben. euh... On fait du mal tous les jours. Dans
3: notre centre de retraite, quand on a ouvert le centre de retraite, qui est un centre de retraite et de formation, la première chose avant qu'on parle de bien-être et d'avoir des pratiques, c'est bien manger et bien dormir. Hein, on passe énormément de temps dans son lit, donc il faut avoir un super matelas, un super oreiller, parce que ça fait beaucoup de bien. Et alors, pour ce qui est de la nourriture, bien évidemment... On peut tout à fait s'empoisonner en allant chercher des choses qui sont qui sont plein de pesticides et des aliments qui sont très transformés, des choses comme ça. Ou on peut aussi prendre la décision, parce que c'est une décision personnelle qui n'est pas si compliquée, d'aller chercher des aliments qui sont tout à fait biologiques, qui sont tout à fait euh, respectueuses de, de la chaîne de création euh, de, que la planète nous a généreusement euh, transmise, et cuisiner nous-mêmes et euh, mettre de l'amour là-dedans, avec de l'intention. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme amour à l'intérieur vous... de la nourriture. Est-ce
1: que vous cuisinez en musique Ah, ouais Ah, oui,
3: ouais. Oui. Ah oui, oui, ah oui, on chante beaucoup en cuisine.
1: Et du coup vous... maintenant, on a
2: une petite enceinte Bluetooth qui nous suit et voilà, elle, elle vient aussi dans la cuisine.
1: Et donc, vous cuisinez en musique et vous mettez cette vibration-là. Je, je suis obligée de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes végétarien ou pas on est, flexible. est voilà, flexi. De on temps est... en temps,
2: on mange un petit, on mange un petit peu d'énergie. De, 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 enfin, voilà, je dis d'énergie parce qu'on a aussi besoin, on le ressent en tout cas pour nous-mêmes. Hein. Après, chacun vraiment fait comme il le, le souhaite et comme il le ressent. Euh, de temps en temps, on a besoin euh, euh, d'énergie animale, mais bien sûr, euh, voilà, en respectant justement euh, des, des, des circuits qui, qui font en sorte que les animaux euh, ne souffrent pas ou souffrent le moins possible. Hein. Je parce que d'en parler de ça, mais, mais en tout cas, on mange beaucoup, beaucoup de légumes.
1: De légumes, parce qu'on dit que, bon, j'ai souvent entendu que les aliments qu'on mange ont une vibration, que tout ce qui est vivant a une vibration. Est-ce que ça peut contribuer, ce qu'on mange, que ce soit animal ou végétal, à modifier notre état vibratoire
2: Tout à
3: fait. Ah oui, mais bon, alors déjà, en termes d'énergie, parlons simplement. Vous mangez une viande rouge, ça va vous prendre énormément d'énergie à la digérer. Mmh. Par exemple, on va plutôt donner le bénéfice à des viandes blanches comme, comme, du, comme du poulet ou même le canard qui a un gras qui est très très bon puisqu'il est anti-cholestérol. Euh, maintenant, quand on va aller sur le poisson qui est beaucoup plus sain que la viande en général, hein, c'est-à-dire nous on est beaucoup plus poisson que viande. Hein, quand, on, mmh. quand on mange autre chose que des légumes ou des fruits, on mange beaucoup plus de poisson que de viande. La viande c'est très rare. Euh, mais, euh, mais il y a aussi des choses bonnes à prendre là-dedans des oméga-3, des choses comme ça dont le corps peut avoir besoin et donc effectivement il y a un côté vibratoire dans ce qu'on euh, qu ingère euh, à la fois par euh, où a été élevé euh, le poisson ou le poireau dont on parle et euh, avec quelle énergie, avec quelle vibration et ce qu'on en fait, nous, au niveau cuisine également. Hein parce que qu'on va cuisiner un aliment, il faut y mettre l'amour qu'il faut et ne pas faire n'importe quoi avec non plus.
1: C'est drôle parce que ça me fait penser à euh, quand on, une personne entre dans une pièce et qu'il a une étrange vibration, on ne va pas se sentir bien, on va ressentir cette vibration et parfois, j'ai envie de comparer ce que je mets dans mon corps à cette personne qui entre dans la pièce avec cette vibration. Est-ce que vous adhérez à cette comparaison
3: ah, Complètement. Complètement, ça nous est arrivé, par exemple, d'aller dans un restaurant, de sortir, d'avoir mal au ventre et d'apprendre et et par la suite qu'en fait, le cuisinier est un grand stressé et qui, et qui transmet ça. Qui est
2: maltraité par son boss et aussi. Enfin, voilà. Tout,
3: dans ce tout style. est
2: en relation. Quand on disait tout à l'heure que tout était vibration, euh, en fait, euh, c'est vraiment ça. On est, on est tous fait de la même, euh, à partir de la même source, qui, qui, qui sont des fréquences vibratoires. Donc à partir de ce moment-là, euh, quand ce sont des fréquences qui sont euh, euh, bien Harmonieuse. harmonisées, oui. voilà, harmonieuses. Bah, C'est ce qu'on se met dans le corps. Et, et toutes nos cellules et tous nos liquides intérieurs réagissent euh, pour, pour, pour nous donner aussi euh, une énergie harmonieuse. Okay. Euh, L'inverse est
1: vrai également, bien sûr. On le ressent. Bah, parler... La nourriture est pleine d'eau. Hein. Bah, oui, j'adore parler de vibrations avec vous parce qu'il y en a dans le son, il y en a dans ce qu'on mange, il y en a partout. Restez là, on continue de parler vibrations.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga du son, c'est le sujet aujourd'hui de notre émission et je suis fort bien accompagnée pour en parler puisque j'ai testé avec eux le gangbat avec Swan et Ellie. Merci d'être avec nous sur RZN Radio. Est-ce qu'on touche à l'émotionnel Parce que moi, j'ai fait des formations de Bhakti Yoga, j'ai formé des gens et ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est les gens qui vont se mettre à pleurer. Pendant des chants de mantra, est-ce que vous vivez la même chose même quand il n'y a pas de parole
3: Ouh là là <rire> oui, oui, complètement. Alors là, tu sais, c'est très marrant parce que je viens de finir hier une formation, parce que je forme beaucoup de monde, là, je viens de former 10 personnes au, au gong tout le monde est en larmes à la fin parce qu'il y a une telle ouverture, euh, si tu veux, du, du cœur. Bon, parlons technique un petit peu. L'être humain a cette capacité de stockage de ses angoisses, de son stress, de ses doutes, de ses colères, de ses peurs. Tout ça, on le stocke très généralement sous le diaphragme. C'est vraiment un endroit qui est souvent noué, où on a l'impression d'avoir une mâchoire, où les gens pensent qu'ils vont faire un infarctus tellement ils sont angoissés, alors que ça n'a rien de cardiaque, c'est du pur émotionnel, c'est du pur énergétique. Ce point central-là qui a tendance à se tendre, à se nouer, euh, la sonothérapie euh, a cette grande faculté d'aller vers, ce, vers cet endroit-là et de défaire les nœuds, on va dire très schématiquement. Donc on défait nos nœuds d'angoisse et on retrouve une grande fluidité de circulation énergétique, euh, ce qui est assez important puisqu'en fait nos schémas comportementaux sont souvent très très liés à nos, euh, à nos nœuds, donc alors l'émotionnel. Euh, L'être humain est un, est un être qui est doué de raison. Alors, ce n'est mm -hmm. pas toujours un cadeau. Parfois, on a <rire> besoin de, de baisser un petit peu le volume du mental et d'ouvrir le volume du cœur. Alors, pourquoi je dis ça Parce que le, le mental, ça n'a jamais été le patron. Le, le cœur, c'est le patron. Hein le mental, c'est une boîte à outils. Quand on a besoin d'un outil, on va le chercher. Le problème, c'est qu'on a donné le pouvoir complètement au mental et on a laissé l'émotionnel en dépendre. Et le mental, en fait, c'est un, un faux frère. Hein. Il a tendance Finalement, à nous on sur fonctionne des chemins,
1: inversement, c'est ce que vous nous dites. Ah ben Complètement. Et
3: à un moment, quand on se rend compte qu'on que se laisse envahir par ces vibrations et on se laisse nettoyer, très naturellement, le cœur reprend le pouvoir. On, on se remet à avoir ce transfert de compétences, en fait, où la compétence première de don et d'échange de l'être humain, c'est l'émotionnel, c'est le cœur. Et la sonothérapie nous aide beaucoup à retrouver ça naturellement.
1: Je vous écoute et je souris parce que vous devez être très bien accordé intérieurement, parce que j'entends votre cœur parler, je sens la sincérité dans ce que vous dites, dites pardon, et ça me touche. Et comme l'émission va vite, j'ai envie de vous demander si on a envie d'approfondir nos connaissances dans le domaine, si on a envie de continuer de chercher sur la sonothérapie, sur le yoga du son. Est-ce que vous avez un livre ou deux à nous conseiller
2: alors, oui, tout à fait. Euh, ben moi, ça me fait penser, euh, ça me fait penser au, au livre de ma première prof de yoga du son. J'ai fait euh, deux grandes formations de yoga du son, euh, une avec Domiti de Bianassi euh, à Montpellier, au centre Le Tao du Son, et puis une autre avec Patrick Thor. Et euh, Domiti a écrit un, un chouette bouquin qui s'appelle Le Yoga énergétique du son dans lequel elle, elle parle du yoga du son, elle parle de, de, de beaucoup de traditions humaines en fait, hein, que ce soit la tradition euh, indienne, mais aussi euh, euh, la tradition japonaise avec le kototama, euh, on parle aussi de toute la médecine chinoise, c'est vraiment un bouquin que je conseille si on a, si on a envie de, de comprendre comment ça se passe euh,
1: le yoga du son, c'est très intéressant. Merci on beaucoup. Peut,
3: on peut poursuivre sur un autre livre qui est très intéressant également et qui a été écrit. Alors là, il est en anglais. Celui-ci, ça s'appelle The Way of the Gang, qui est écrit par Sheila Whitaker qui est oui. une anglaise, c'est la toute première à m'avoir enseigné euh, il y a des années, des années de ça, euh, la, la, la magie du gong, et c'est quelqu'un qui est très, très, très essentiel et qui va vraiment au but en expliquant vraiment avec très grand cœur euh, la magie de cet instrument-là. Donc euh, ce, ça, c'est un bouquin qui est très, très intéressant précisément sur le gong, hein, puisqu'elle, elle, elle dirige le College of Sound Healing en Angleterre. Et, euh, et donc, elle a, elle a cette grande capacité de transmission. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect et qui, euh, qui, a, qui a écrit ce bouquin qui est, qui est très juste.
1: Mais vous nous donnez envie de se mettre à la lecture. Vous nous donnez envie d'écouter des sons. J'adore les sons. Avec vous, en tout cas, restez sur AirZen Radio parce qu'on va continuer de parler Nada Yoga avec mes invités du jour.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous connaissez ma passion pour les Yoga Sutras sur RZN Radio. Chaque semaine, j'en décrypte un pour vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi un sutra qui parle de vibration aussi. Le Yoga Sutra 2.33 qui dit Lorsque des pensées négatives se présentent, cultivez et pensez les pensées opposées avec émotion. Pour bloquer les pensées qui sont hostiles au yoga, des pensées contraires seront apportées. En fait, on nous dit dans ce sutra-là que votre énergie de la pensée négative peut vous apporter finalement... Ce à quoi vous pensez, c'est un peu la loi de l'attraction, ce soutra. Comment une attitude mentale positive va attirer du positif et comment une attitude mentale négative va apporter du négatif. Par contre, Patanjali nous dit qu'il ne suffit pas de se dire euh, face à quelqu'un qu'on n'aime pas, bah en fait je l'aime, puisque euh, les vibrations ne vont pas changer, elles vont sentir ce mensonge et on va accentuer euh, le de vibrations négatives qu'on a en nous, qu'on a autour de nous mais alors comment on va déplacer nos pensées négatives vers des pensées positives pour attirer justement ces vibrations positives là et être entouré de vibrations positives en anglais on dit likes attract likes ce qui se ressemble s'assemble et finalement il suffit parfois de reconnaître qu'on a une pensée négative de se dire bon ben, j'ai une pensée négative, je vais changer de sujet, je vais penser à autre chose, je vais essayer de trouver le beau chez la personne que je n'aime pas, de trouver le bien dans ce qui se passe, comme par exemple une situation incontrôlable, ben, il y aura toujours un petit peu de positif dans le négatif, et de mettre le focus sur l'aspect positif. Est-ce qu'on peut changer nos pensées avec une sonothérapie Je pense qu'après cette émission, on peut dire que oui
2: oui alors bien sûr alors, ça, je... en fait ça, moi ça me fait penser à une notion qui, qui, qui s'appelle l'acceptation et qui est en fait l'inverse de la colère finalement quand, quand on n'aime pas quelque chose on est un petit peu en colère contre cette chose ou cette personne
1: ça
0: c'est l'enfant
2: euh, hein. euh... oui et puis c'est voilà, l'enfant et puis euh, c'est aussi tout, tout, tout le, le, le psychisme et tout ce qu'on a appris et dans quoi on a grandi effectivement après, c'est vrai que si euh, on a et la méditation pour ça, et donc il euh, faut quand même rappeler que le gongba c'est une méditation sonore, euh, la méditation est, est extrêmement puissante dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle permet euh, euh, un certain détachement, mais pas au sens de neutralité ou de froideur. Euh, simplement, euh, euh, ça se passe au niveau du mental. On tranquillise le mental, on, on lui baisse le volume. On dit souvent ça nous, au début des gongs basses. On, on prend de la tôt, hauteur. Genre, on, va juste, on va juste baisser le volume de radio blabla euh, du mental. On prend, euh, Ce qui nous permet de prendre de la hauteur. Du coup, euh, d'accepter beaucoup mieux ce qui se passe autour de nous parce qu'on le voit avec un regard plus, un petit peu plus éloigné, un petit peu plus bienveillant. Et du coup, bah, cette, cette colère qu'on avait s'éloigne d'elle-même, euh, comme n'importe quelle autre vibration un petit peu disharmonieuse, on la voit, on, on l'entend euh, s'évader et, et on laisse
1: entrer l'acceptation euh, tranquillement la musique alors, pour s'accorder j'adore ça
3: euh, je, je reprends ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire le fait qu'on ressente quelqu'un on se dise ah, tiens j'aime pas trop cette personne ou alors que tu tombes complètement raide, liquide, amoureuse de quelqu'un qui te plaît même pas physiquement Tu mmh. sais, il y a quelque chose qui se passe là ça c'est de l'ordre de l'aura aussi. On parle de vibration là. Euh, nos émanations énergétiques, donc on appelle vulgairement on va dire les auras, c'est quelque chose qui se développe autour de nous et qui est très très sanateur également. On peut très bien avoir une aura de groupe, c'est ce que font les mongols justement, hein, euh, pour aller soigner les gens. On peut aussi ressentir des choses négatives ou positives de loin comme ça. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il s'agit quand même d'un boomerang. Tu envoies de l'amour, c'est de l'amour qui te revient. Donc à partir du moment où on décide d'ouvrir le cœur, tu sais, les colères et les choses comme ça viennent souvent de nos barrières. On a, on a des barrières pour se protéger autour de nous, avec comme des, la muraille d'un château fort, avec des <rire> créneaux là, et on est là à, à tirer avec nos arbalètes souvent.
1: Ouais, okay. Quand
3: on fait tomber toutes ces murailles-là et qu'on laisse le, le cœur totalement ouvert, le fait est que ça se simplifie considérablement, même pour envoyer de l'amour à des gens qui sont antinomiques.
1: Je pense que ce sera le mot de la fin, parce qu'il y aurait tellement à dire. On fera peut-être une deuxième émission pour parler du yoga du son avec vous et de la sonothérapie. Un grand merci, et j'espère qu'on a réussi à transformer les vibrations de nos auditeurs aujourd'hui sur RZN Radio. Et je vous dis à très vite. À très bientôt, merci Natacha. Merci.